0: Gemene comments schrijven onder foto's van medeleerlingen. Genante filmpjes posten en met heel de klas delen. Cyberpesten kan vergaan.
1: Het is soms moeilijk om je in te leven in het gedrag van een pester. Gelukkig zit hierbij me professor Heidi van den Bos van U Antwerpen, die al jarenlang onderzoek doet naar alle aspecten van cyberpesten. Waarom beginnen jongeren met cyberpesten? Ik ben Tom de Kok en dit is de Universiteit van Vlaanderen Podcast.
0: Waarom posten jongeren een gênante foto van een medeleerling in een online groep en vragen ze aan anderen om daarop commentaar te geven? Waarom sturen ze iemand die ook in school al wordt gepest? nog beledigende berichten avonds laat via de smartphone. Kan je dit verklaren door de ontwikkelingsfase waarin ze zitten? En wat is precies de rol van technologie in het hele verhaal? Sinds de opkomst van het internet, sociale media en smartphones is er een nieuwe vorm van pesten. Het cyberpesten. Bij cyberpesten heeft iemand echt de intentie om iemand anders te kwetsen. Het zijn met andere woorden geen online plagerijen. Bovendien vindt het cyberpesten plaats in een relatie waarbij de ene persoon zwakker staat dan de andere. Het is dus ook geen online conflict tussen gelijken. Cyberpesten verschilt ook van eenmalige vormen van online agressie. Het slachtoffer wordt herhaaldelijk lastiggevallen. Een cyberpesten kan dan ook een ernstige impact hebben op het slachtoffer. Wat is er types voor die adolescentie? De adolescentie is een periode waarin jongeren uiteraard onafhankelijker worden van de ouders en zich meer gaan richten op de leeftijdsgenoten, de peer peergroups zoals wij die noemen. Ze vinden het belangrijk om erbij te horen en ze zijn ook gevoeliger voor groepstruk. Adolescenten zijn ook vaker op zoek naar risico's en kicks... Ze laten zich makkelijker leiden door impulsen en emoties... ...en ze denken niet altijd aan de lange termijngevolgen van hun daden. Op mediavak is de adolescentie ook een zeer typische periode. We zien dat adolescenten heel vaak online met elkaar communiceren. De conversaties van op school lopen nadien eigenlijk gewoon door... ...via WhatsApp, via Messenger en op sociale media. En ook de pesterijen kunnen dus worden verder gezet. Waarom wordt er dan eigenlijk gecyberpest in de adolescentie? Cyberpesten wordt, net als het gewone pesten, vaak beschouwd als een vorm van proactieve agressie, waarmee bepaalde doelen worden nagestreefd. <lacht> een van die doelen is status binnen de peergroup, binnen de groep van leeftijdsgenoten. Ons onderzoek naar cyberpesten toont inderdaad aan dat jongeren die online agressief zijn later door anderen vaker worden gezien als populair. Maar dat betekent zeker niet dat zij ook meer geliefd zijn. Er is duidelijk een verschil tussen wat wij gepercipieerde populariteit en sociometrische populariteit noemen. Boring. Am I on the internet? No, you can only access Boring. Daarnaast zien we dat jongeren ook online agressief zijn, bijvoorbeeld gewoon omdat ze zich vervelen en omdat ze op zoek zijn naar kicks en sensatie. Dat is ook typisch voor zogenaamde internet-trolls. Zij halen er ook plezier uit om bij anderen verontwaardiging op te wekken door heel aanstootgevende dingen te zeggen. In het Engels spreekt men dan ook wel eens van appetitive aggression, eh, agressie, die inderdaad appetijt opwekt, die eigenlijk plezier oplevert. Je hebt plezier aan lol met een internet-troll. Wat jongeren online doen kan echter ook een agressieve reactie zijn op iets anders, gevoed dan door gevoelens van boosheid of woede. We spreken in dat geval niet van proactieve agressie, maar van reactieve agressie. Er is iets wat je agressie uitlokt. Iemand werd bijvoorbeeld online beledigd en reageert daarop. In dit geval is het dan moeilijker om dit echt cyberpesten te noemen, al zullen de slachtoffers misschien wel aangeven dat ze hebben teruggepest.
1: Mietje. Lul.
0: Misschien is het ook wel interessant om te weten dat er ook gevallen zijn waarbij jongeren doen alsof ze gecyberpest worden door anderen, Maf-case. maar in feite zelf de dader zijn. Lul. In de literatuur wordt dan ook wel eens gesproken over zelfcyberpesten. Klootzak. Soms gebruikt men ook de term online zelfbeschadiging. Eikel. Het gedrag wordt dan vergeleken met offline gedrag, Kutwei. zoals jezelf snijden of krassen. Dit gedrag helpt jongeren dan om bijvoorbeeld een uitlaatclip te vinden voor negatieve emoties. Ook de term digital munchausen wordt gehanteerd. Dit lijkt te suggereren dat het gaat om een online variant van het syndroom van munchausen, waarbij mensen fysieke klachten veinzen of zichzelf zelfs echt lichamelijk schade toebrengen, om vervolgens bij de dokter bijvoorbeeld aandacht en hulp te krijgen. Wij hebben er in ons onderzoek voor gekozen om het gedrag meer neutraal te labelen als fictief online slachtofferschap. En uit ons onderzoek in Vlaanderen blijkt dat jongeren dit dan bijvoorbeeld ook gewoon doen soms, voor de fun, of als een soort van vriendschapstest. Je doet alsof je gecyberpest wordt, ook al ben je het zelf, en je kijkt eigenlijk of je vrienden hulp komen verdienen. Want dan zijn het pas echte vrienden. Dus je ziet dat een fenomeen dat op het eerste gezicht misschien zeer vreemd lijkt, eigenlijk toch ook weer te verklaren is vanuit de noden van de adolescentie. De adolescentie is dus een periode die gekenmerkt wordt door heel wat ontwikkelingen die jongeren meer vatbaar maken voor pesten. En zelfs voor fictieve online agressie. Toch kan je je afvragen of de technologie, het cyberpesten, en ook meer algemeen online agressie, ook echt in de hand werkt. Heel vaak wordt bijvoorbeeld verwezen naar het zogenaamde online disinhibitie effect We zouden ons online minder geremd gedragen dan in het echt. Verschillende elementen kunnen daartoe bijdragen. Het feit dat je achter een scherm zit, meestal ook in een veilige persoonlijke ruimte, en de andere mensen dus niet direct ziet of ervaart... En het feit dat je soms anoniem kan handelen. Op een plaats zonder ook veel toezicht of controle. Online disinhibitie kan negatieve gevolgen hebben. We spreken in dat geval van toxic disinhibition. Mensen gaan zich dan bijvoorbeeld agressiever gedragen online. Ze zou beter haar snor ook laten doen. <lacht> Lol, scheidwijf. <lacht> Val toch dood. Hoe? die agressie kan dan inderdaad de vorm aannemen van cyberpesten bij jongeren, maar zich bijvoorbeeld ook uiten onder volwassenen. Bijvoorbeeld in verhitte discussies in de commentaarsecties van nieuwswebsites.
1: Van terrorist. Hier, ik heb terug in je ombal. Motte aan.
0: Onderzoek toont trouwens ook aan dat die verhitte discussies meer plaatsvinden op maandagen en avonds laat wanneer mensen negatieve emoties ervaren en na een lange dag ook moeilijker in staat zijn om die emoties te reguleren. Dat
1: is toch speciaal is het, alleen dan aan met een gitaar.
0: Het wegvallen van remmingen kan echter ook positieve gevolgen hebben. We spreken dan van benign online disinhibition. Denk maar aan jongeren die hun hart wel durven luchten op het forum of de chat van Awel, de vroegere kinder- en jongertelefoon, Daar helpt het dus om te weten dat bijvoorbeeld niemand je echte naam kent en je ongestoord je verhaal kan doen. Wat een vet vet zwaai. Stinken!
1: Klinkt dit hard? Op het scherm doen deze woorden evenveel pijn. Denk na voor je post.
0: Je ziet dat er ook al technische oplossingen zijn bedacht om de negatieve gevolgen van online disinhibitie te voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met boodschappen die ons aansporen om twee keer na te denken vooraleer we iets negatief gaan posten. We noemen dit ook wel eens reflective interfaces. Ze zetten ons aan tot nadenken. Nadat je dus een boodschap, bijvoorbeeld met een aantal scheldwoorden in, getypt hebt, krijg je dan in een pop-up-scherm te lezen of je zeker bent of je die boodschap wil plaatsen. Wij hebben dergelijke boodschappen ook uitgetest bij jongeren en die bleken inderdaad een effect te hebben. Het meest effectief was de boodschap Ben je zeker dat je dit bericht wilt plaatsen? Want het bericht wordt mogelijk ook gezien door je ouders. Verwijzen naar wat voor jongeren dus een nightmare audience is, lijkt dus te helpen. Maar zelfs gewone boodschappen, die zorgen voor een onderbreking van de actie, hebben al een effect. De technologie kan cyberpesten bij jongeren dus in de hand werken door het fenomeen van online disinhibitie. Het is echter ook zo dat jongeren online heel veel agressief gedrag van andere mensen kunnen zien. En ook dat beïnvloedt hun gedrag. Ook volwassenen vervullen trouwens niet altijd een voorbeeldfunctie. Denk maar aan hoe mensen, waaronder zelfs heel bekende mensen, zich agressief uitlaten op Twitter. Dit creëert het gevoel dat online agressie Normaal is dat dat moet kunnen, dat dat ook zelden bestraft wordt en je zelfs iets kan opleveren, bijvoorbeeld in termen van populariteit. En deze percepties kunnen het dus ook eenvoudiger maken voor jongeren om te gaan cyberpesten. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat alle jongeren aan cyberpesten gaan doen. Onderzoek toont aan dat jongeren die meer tijd online spenderen, die het gevoel hebben dat hun ouders ook weinig betrokken zijn bij hun online activiteiten, En jongeren die zelf ook offline pesten, dat die een hogere kans hebben om een cyberpestkop te zijn. De cyberpestkoppen hebben zelf trouwens vaak ook problemen en stress. Ze zitten in een minder warme gezinssituatie en ervaren ook vaak meer problemen op school. Ze hebben dus de neiging om te externaliseren. Ze gaan met hun situaties en hun stress om door zich agressief op te stellen tegenover bijvoorbeeld leeftijdsgenoten maar bijvoorbeeld ook door te grijpen naar alcohol of zelfs drugs. Eigenlijk zou je kunnen besluiten dat het puberbrein jongeren extra vatbaar maakt voor het stellen van cyberpestgedrag. Dat op zich ook voordelen kan opleveren, zoals status binnen de groep of opwinding en fun. Het kan ook helpen bijvoorbeeld bij het ventileren van negatieve emoties en frustraties. En die kans is nog groter wanneer de kosten ook klein lijken, Bijvoorbeeld, je denkt dat je toch niet gestraft zal worden omdat je je kan verschuilen achter anonimiteit. En wanneer de indruk bestaat dat cyberpestgedrag of online agressie normaal is. Het is echter ook duidelijk dat de technologie en het slechte voorbeeldgedrag van bijvoorbeeld volwassenen de deur naar cyberpesterij bij jongeren kunnen openzetten. Tijd dus voor de sociale mediabedrijven om na te denken over hoe ze bij de ontwikkeling van hun diensten al keuzes kunnen maken die antisociaal gedrag van de gebruikers ontmoedigen of prosociaal gedrag aanmoedigen. Een tijd ook voor ons allemaal om ervoor te zorgen dat we, bijvoorbeeld op maandagen en laat op de avond, niet verleid worden tot het posten van een agressieve commentaar.
1: Dank u, professor. Wat denk je? Geldt hier het het motto eens een pester, altijd een pester? Zijn jongeren die uh, pesten op vroege leeftijd ook in hun volwassen leven, pesters?
0: Uh, We zien dat de hardnekkige pestkoppen later inderdaad ook een hogere kans hebben om agressief gedrag te gaan stellen, ook in andere soorten van contexten, in de werkcontext of in bijvoorbeeld persoonlijke relaties. Maar anderzijds zien we ook wel dat heel veel jongeren gaan pesten in die adolescentie, maar daar na verloop van tijd ook wel uitgroeien. Dus bij de meesten, zou je kunnen zeggen, uh, is het iets wat inderdaad typischer is voor die levensfase. Ze leren daar ook uit en ze gaan zich later ook wel minder agressief gaan gedragen. Maar een kleine groep uh, gaat ja, ook op langere termijn uh, agressief blijven.
1: Hoe pak je een cyberpester nu het beste aan?
0: Het is eigenlijk zeer moeilijk om eh, rechtstreeks op eh, pestkoppen in te spelen. Eh, Eigenlijk eh, is het heel belangrijk om op de grote groep van omstaanders in te spelen. Precies omdat adolescenten zeer gevoelig zijn voor wat anderen over hen denken... En als uh, andere leerlingen, vrienden, duidelijk maken dat hun gedrag ongepast is, dat dat niet kan, dat dat over de schreef gaat, dan gaat dat meer impact hebben dan uh, wanneer anderen, uh, andere soorten van acties proberen te ondernemen. Dus vooral inzetten op de andere jongeren en daar proberen voor te zorgen dat de norm is dat je eigenlijk niet pest, dat is heel belangrijk.
1: Cyberpesten lijkt me vooral toch een attitudeprobleem. Zijn er dingen die je al vroeg als ouder of als leerkracht kan doen om cyberpesten te voorkomen?
0: Ik denk dat het deels inderdaad een attitudeprobleem is, omdat heel veel jongeren denken dat uh, cyberpesten vrij onschadelijk is en dat het vrij normaal is om te doen. Uh, dus daar moeten we inderdaad op uh, inspelen door te zeggen dat het uh, effectief veel schade kan toebrengen aan het slachtoffer. Maar het is ook wel belangrijk om ervoor te zorgen dat dat cyberpesten ook negatieve consequenties heeft voor hen. Dat ze ook wel eh, gestraft worden bij wijze van spreken voor hun daden. Dat ze kunnen zien dat dat niet geapprecieerd wordt of dat er inderdaad ook ergere consequenties aan eh, vasthangen. Wat ook wel zo is, is dat uh, inderdaad uh, ouders een belangrijke rol spelen. We zien in onderzoek dat uh, jongeren die ouders hebben uh, die minder toezicht uitoefenen op hun uh, internetgebruik, dat die ook een hogere kans hebben om te gaan uh, cyberpesten. Dus het is heel belangrijk om als ouder ook betrokken te zijn bij het internetgebruik, het sociale mediagebruik van je kinderen. Je moet zorgen dat dat iets is wat altijd bespreekbaar is. Je moet duidelijk ook aangeven wat je zelf denkt over online agressie. En wat misschien nog belangrijker is, is dat je uiteraard ook zelf het juiste voorbeeldgedrag gaat stellen. Een jongere die ziet dat zijn of haar vader of moeder ook heel agressief is online. En die zal dat ook oppikken en die zal dat ook... Uh, vaker uh, zelf gaan stellen dan dat gedrag. Uh, Wat ook wel heel belangrijk is, naast die attitudes en die percepties van wat kan of wat kan niet en heeft het voor of nadelen, zien we toch ook wel dat emoties echt heel belangrijke triggers kunnen zijn bij jongeren. We weten dat de adolescentietypes ook een periode is waarin jongeren veel meer uh, negatieve emoties ervaren, die ook wel samenhangen met alle veranderingen die ze doorgaan. En je gaat ook zien, inderdaad, dat ze die vaak uitwerken ook op anderen. Dus uh, beseffen dat je die negatieve emoties hebt en ook zoeken naar andere manieren om ja, die kwijt te geraken, dat is toch ook iets heel belangrijks. Zeker in de online context waarin we zo makkelijk ook gaan reageren. Hè, en bepaalde emoties, zoals boosheid, uh, ja, die gaan ons eigenlijk ook uh, uit ons... Uh, Hok, lokken zeg maar, hè? terwijl andere emoties zoals verdrietig zijn die gaan maken dat we minder geneigd zijn om te uh, reageren. Dus vooral als je boosheid ervaart of frustratie ervaart, is het eigenlijk belangrijk, zou ik zeggen, om niet te dicht in de buurt te komen van een smartphone of een computer, want dan ga je wellicht meer kwaad dan uh, goed verrichten.
1: En is gewoon stoppen met social media is dat een goede oplossing?
0: Oh, ik denk dat het eigenlijk een onrealistische optie is voor jongeren. Hè? Uh, omdat je ziet inderdaad dat die social media gewoon deel zijn van hun leefwereld. Uh, dat is ook een manier om er inderdaad bij te horen. Dus je kan moeilijk zeggen van, uh, ja, geef dat allemaal op. Ga niet op Instagram, ga niet op TikTok. Uh, ja, gebruik WhatsApp niet enzovoort. Dus ik denk dat het geen realistische optie is uh, voor jongeren. En dat we meer moeten inzetten inderdaad, op ja, het bewust gebruiken ook van die social media... Ik denk dat het vooral belangrijk is dat eh, jongeren zich bewust zijn van de risico's en gevaren die ze daar lopen, maar dat ze zich ook bewust zijn van hun eigen gedrag. Wat kan ik daar doen en wat mag ik daar zeker niet doen?
1: Dankjewel, professor Heidi van den Bos. Nu begrijpen we al iets meer van de psyche van cyberbullies. Heb je een vraag waar je het wetenschappelijk antwoord op wil krijgen? Bel dan naar 0480 60 82 11 en laat een berichtje achter op onze voicemail. Heel graag tot een volgende keer.